0: Mathieu Van der Poel blijft blijven. We Philippe Kees op Gilbert Riding for Five. En Mathieu Van der Poel is het. Wat een victory.
1: Podcast.
0: Voor we met deze aflevering van het start gaan, willen we ons even verontschuldigen voor de technische problemen. Die we hebben ondervonden met een van de micro's.
1: Porthouse Podcast.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sporthouse-podcast. Vandaag niet met uw vertrouwde stem Leroy Deltour als moderator. Ikzelf ben Siebert Derdelings en ik zal deze podcast namens Sporthouse-groep in de goede banen trachten te leiden. In de vorige afleveringen hadden we het al over de Superbowl en onze vaderlandse competitie. En nu de voorjaarsklassiekers in het wielrennen toch achter de rug zijn, leek het ons een goed moment om het even daarover te hebben. En ik heb hier naast mij rennersmaakwaard drie Smets, oprichter en eigenaar. Van Squadra Sportsmanagement en hij heeft zo'n zestigtal renners in zijn portefeuille. Welkom, Dries.
2: Dankjewel, goedemiddag. Uh,
0: en ik ga ook wel op mijn woorden moeten letten vandaag, want uh, onze eigen managing partner Thomas van de Spiegel is hier uh, in de podcaststudio, maar ook CEO van Vlaanders Classics, uh, de organisatie van onder andere Ronde van Vlaanderen. Uh, welkom, Thomas. Goedemiddag. Dries, uh, ik heb gelezen dat jij zo'n twee jaar geleden het kantoor van Paul de Geit hebt overgekocht, uh, en zo is. Squadra Sportsmanagement ontstaan. -hmm. Wat moeten wij ons voorstellen bij zo'n grootste makelaarskantoor in het
2: wielrennen? Uh, We zijn een kantoor van uh, vier mensen in totaal. Uh, Dus naast mezelf heb ik nog uh, drie collega's, drie medewerkers. En wij proberen eigenlijk vooral onze onze renners, onze onze klanten, zo goed mogelijk bij te staan in alles wat het... uh, ja, de professionele omkadering betreft op zakelijk vlak, dus het sportieve, dat doet de ploeg, dat doet hun coach, uh, daar hebben ze andere mensen voor. Maar uh, alles wat contracten betreft, verzekeringen, um, belastingen, uh, dus ja, echt de zakelijke omkadering van de, de renners, uh, daar proberen wij voor te zorgen met ons team.
0: Um, en hoe komen renners dan, zoal bij jou terecht...
2: Ja, eigenlijk de de grootste uh, vorm van reclame voor ons is mond-aan-mond reclame. Uh, Tevreden klanten brengen nieuwe klanten met zich mee. Um, dus ja, het kantoor zelf is al een twintigtal jaar actief. Hè. Dus Paul Geiter heeft het inderdaad opgericht uh, eind jaren negentig. Um, in het begin ook nog met andere sporten. En dan sinds, um, ik moet al eens nadenken, ik denk 2008, uh, zijn we met de andere sporten gestopt. En dan alleen nog maar wielrennen. Uh, Daar volop op gefocust. En ja, dus uh, via via mond aan mond zijn er uh, bij ons al veel klanten terechtgekomen. Maar uiteraard proberen we zelf ook actief uh, te scouten en te kijken. Vooral dan bij de de jongrenners, de belofte wie daar de de opkomende talenten zijn. En die dan uh, contacteren, uitleggen wie we zijn, wat we doen en uh, kijken of we kunnen samenwerken. En hoe ben jij erin terechtgekomen? Ik ben er eigenlijk vrij toevallig in terechtgekomen, ergens in 2006, als ik mij niet vergis. Ik was juist afgestudeerd, uh, politieke wetenschappen, en ik wist toen al dat dat niet echt de richting was waar ik in verder wilde gaan. En ik had sowieso al een grote reis gepland naar Australië voor zes maanden, zoals veel mensen die pas afgestudeerd zijn uh, er wel eens op uit te vertrekken. Ik ging vertrekken het einde van het jaar. Ik was afgestudeerd gelukkig in eerste zit, dus al begin juli. En ik moest dan ook beslissen wat ik ging doen de rest van dat jaar. Eigenlijk toen wist ik al dat ik niet verder wilde met de richting van mijn diploma. Dus uh, had ik een aantal bedrijven, heel specifiek, eigenlijk allemaal in bepaalde niches die mij interesseren, aangeschreven. En gezegd, kijk, ik ben bereid om een vrijwillige stage te komen doen, om beroepservaring op te doen. Vooral als ik terugkom van, van uh, mijn reis, dat ik eventueel weet welke richting dat ik uit zou willen. En zo ook onder andere het toenmalige SEM, Sport and Entertainment Management, aangeschreven. Dat toen dus uh, eigendom was van Paul De Geijder. En daar dan als stagiair begonnen en daar een aantal maanden als stagiair gewerkt tot ik dan vertrokken ben naar Australië. En dan kwam ik terug van Australië en normaal ging ik dan beginnen aan een Vlerik-managementstudie. Maar de dag nadat ik terugkwam van Australië, belde Paul mij en zei ik heb gehoord dat je terug bent uit Australië. Ja, als je wilt, we waren zeer tevreden van je stage. Als je wilt, kun je bij ons vast beginnen. Nu het probleem was, de daaropvolgende dag had ik nog dat ingangsexamen van Vlerik en... ik ging dat dan toch maar gaan doen. Ik had er mij nu voor ingeschreven, dus ik kon dat moeilijk dan niet op opdagen. Maar ik dacht misschien dat dat het probleem zichzelf al zal oplossen. Maar uiteindelijk was ik daar dan ook door. Dus moest ik toch echt kiezen of dat ik uh, vleren ging doen of uh, deze job aanvaarden. En uh, dan heb ik beslist om hiervoor te gaan. En ik heb het mij nog niet uh, Het is en goed uitgedraaid. Van, ja. van, van, sta, van stagiair tot eigenaar. Dus uh, uh, ja, inderdaad. Hè. En dan zie ook ja.
0: zitten zo in die
2: Um, ja, uh, een aantal van de belangrijkste namen dan, of de meest bekende namen zijn onder andere ja, Philippe Gilbert, Gericht van Avermaat, uh, Julien Philippe. Michael Matthews. Ja, Wie zit er wel,
1: een... niet in jouw portefeuille. <laughs> er zijn er nog heel veel. Er
2: zijn er nog heel veel. Dus, eh, ik denk als je ervan al mocht uitgaan dat er een duizendtal profrenners zijn, dan zijn er ook nog heel veel die, eh, die andere managers hebben. Maar een
0: goed voorjaar gehad, dus nu wel een drukke
2: periode. Ja, nu is een, een drukke periode, hè. inderdaad. Nu is de periode dat uh, ja, de renners die einde contract zijn, want in het wielrennen wordt er alleen, uh, alleen onderhandeld over renners die einde contract zijn, dus die vervolgend volgend jaar nog geen ploeg of nog geen contract hebben. Uh, daar wordt nu... Volop over gesproken. En uh, ja, dan wordt nu ook afgetast wat de mogelijkheden zijn, mogelijkheden zijn enzovoort. Ja.
0: En, en wanneer worden dan echt over de contractbesprekingen, echt uh, inhoudelijk gesproken? Is dat meer richting Tour de France? Of...
2: Ja, dat is toch wel meer richting Tour de France. Dus uh, dat is eigenlijk, ja, ik, ik, ik noem het een beetje een proces in drie fases. De eerste fase is de aftastingsronde hè, dat begint. Eigenlijk ongeveer het openingsweekend omloopnieuwsblad Loop kurne En dan uh, loopt dat door tot ongeveer nu, hè, tot uh, Giro. Um, en dan zijn ploegen vooral aan het kijken, oké, okay, wie komt er vrij? Wie is er allemaal beschikbaar? Wat hebben we nodig? Uh, ze maken al eerst een balans op van het eerste deel van het seizoen. Um, En afhankelijk daarvan geven zij dan bepaalde informatie en daarmee kunnen wij dan weer aan de slag. En en dan in de tweede ronde, die dan maanden juni, juli, augustus uh, zijn, waar dat er dingen ook beslist worden en inderdaad inhoudelijk ook echt over details gesproken wordt. En dan de laatste fase in september, oktober, uh, de laatste renners die nog nog geen contract hebben voor het jaar nadien, waar dat dan eigenlijk ook de laatste plaatsen door de ploegen opgevuld worden. En uh, ja, om dan die nog te uh, proberen onder te krijgen.
0: Uh, Thomas, ik weet niet hoe zag jouw voorjaar uit? Vlaanderers Classics tevreden van de zes voorjaarskoersen?
1: Ik denk dat we een goed voorjaar gehad hebben. Alles is vlot gegaan. Ja, uh, goed, mooie winnaars. Een paar onverwachte winnaars. Mathieu die ook twee van onze wedstrijden gewonnen heeft. Um, Bet die de Ronde van Vlaanderen wint, wat een beetje een lokale anticlimax leek. Maar ik zeg altijd uh, dat is zoals Oliver Naas die Milan Saremo zou gewoon hebben dit jaar, dan had ook iedereen in Italië waarschijnlijk gezegd wat waar komt die België doen. Um, dus voor ons niet slecht. Uiteindelijk is dat de Italiaanse markt, een grote wielermarkt, uh, waar plots een jonge jongen op staat, die echt een zeer goed voorjaar gereden heeft. En dat is ook voor ons niet slecht naar internationale uitstraling. Dus nee, alles is goed gegaan. Uh, we zijn heel erg blij met hoe het gelopen is. Ook okay, heel leuk. Uh, PTO
0: niet bijhouden?
2: Nee, nee geen Italianen eigenlijk. Uh, er zijn veel andere Italiaanse makelaars, dus uh, ik waag mij niet op die markt. Ik spreek ook geen Italiaans, dus dan is het vaak al moeilijk, want uh, Italianen spreken niet altijd oh, je veel. Je bedrijft het dan. wel als Quadra. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> Gelukkig begrijp ik dat woord.
1: Dus, uh. um, ik heb een,
0: een andere vraag over meer als, als ja, agent van renners, um, hoe verloopt eigenlijk de betaling? Is dat, is dat met transferstommen? Of is dat zoals, um, alleen in het voetbal is dat vaak een percentage ook hierbij genomen wordt? Hoe verloopt dat in het rennen? Nee, ik denk dat dat een, een
2: groot verschil is uh, met, met makelaars zoals dat de meeste mensen ze kennen uit voetbal, is dat bij ons uh, de renner ons rechtstreeks betaald en een percentage op het contract dat wij voor hem onderhandelen. Uh, dus er zijn geen transfersommen, daar kunnen we dus ook niets op verdienen. Uh, dus wij moeten ook echt proberen dat we er alles uithalen voor onze renners. Dat is een ja, uh, uh, inkomstenpatroon dat we dat kunnen optimaliseren. En ja, wij hebben daar dan een bepaald percentage op. Dus uh, ja, hoe meer dat zij verdienen, hoe beter voor ons.
1: Dat vraag ik me wel af. worden jullie betaald door de renner of door het team?
2: Nee, door de renner.
1: oké. Dat is eigenlijk wat er nu op tafel ligt, ook in voetbal, waar heel veel over gepraat wordt. Ja, Ja.
2: inderdaad. Dus de renner betaalt ons rechtstreeks. Dat wil ook zeggen dat wij ook moeten bewijzen aan die renner dat we dat waard zijn. Want als hij vindt, hij ziet dat ook verdwijnen van zijn rekening, dus als hij vindt dat wij dat niet waard zijn, dan dan kan hij daarmee stoppen. Dus uh, ja, wij moeten echt uh, proberen die meerwaarde uh, aan te tonen.
0: Oké. Okay. En dan um, welke zaken regelen jullie dan zo allemaal voor
2: renners? Wat zit daar in het pakket? Ja, dus uh, het belangrijkste en de basis uiteraard zijn die contractonderhandelingen met die ploegen, eh, waar dat we, ja, dankzij de kennis, het netwerk enzovoort uh, kunnen wij voor hun echt proberen om daar het onderste uit de kant te halen bij de ploegen. Um, waarbij ik ook wil nuanceren als ik zeg het onderste uit de kant halen. Hè, dat klinkt heel financieel. Dat klinkt alsof dat we echt alleen maar aan geld denken. Dat is uiteraard niet zo. Hè. Er zijn Oh, er zijn jaarlijks vele van mijn renners die niet per se voor het hoogste bod kiezen, maar voor de ploeg waarvan zij denken dat het voor hun ontwikkeling uh, het beste is. Um, en op zich maakt dat voor mij niet uit. Hè. Als mijn renner tevreden is, dan ben ik tevreden. En als dat dan is bij een ploeg die misschien minder financieel uh, slagkracht heeft... maar hij wil liever daar naartoe, uiteraard. Uh, dat, is, dat is dan de beste optie voor hem. Um, dus ja, de contractonderhandelingen is de basis. Dat is ook voor, voor een wielrenner van 99% van zijn, van zijn inkomstenpatroon. Um, maar daarnaast proberen we eigenlijk de renners te ontzorgen. Um, om ervoor te zorgen dat zij niet te veel aan dat soort zakelijke dingen moeten denken. Dus dat ze daar bij ons voor terecht kunnen. Um, de basis, onder andere de verzekeringen. Um, wat ik een vaak onderschat iets vind. Uh, binnen het wielren. Het is een risicoberoep in een heel internationale context uh, met heel veel verschillende statuten, sociaal, rechtelijk enzovoort. Dus daar proberen we ook echt per renner goed uit te zoeken en, en ja, uit te kristalliseren ja, wat is uw situatie, hoe zijt je gedekt, via wie zijt je gedekt en waar zitten eventueel nog hiëten die we nog moeten gaan opvullen. Dus dat doen we elk jaar voor de start van het seizoen omdat de situatie ook soms wijzigt. Uh, naast de verzekeringen uh, bieden wij ook een uh, service aan voor uh, belastingaangifte eh, met een boekhoudkantoor waar wij mee samenwerken. Uh, dus dat doen we niet zelf, maar dat is... Een niet antwoord.
1: evident voor renners, hè, want die zijn... Uh Nee, heel de... vaak van huis in heel veel verschillende landen daar moet ja. allemaal rekening mee gehouden ja worden,
2: inderdaad, ja. beroepskosten enzovoort dus uh, dat, is een, ja, dat is een specifieke materie maar dus wij werken daar samen met een boekhoudkantoor uh, waar er twee mensen echt dedicated zijn voor, voor uh, ja, eigenlijk wielerfiscaliteit zal ik het noemen um, dus dat is een, een dienst die we aanbieden um, daarnaast ook ja, heel wat administratieve zaken die we, waar wij renners mee kunnen helpen dat gaat soms over Uh, Het zoeken van een een huurwoning in Spanje voor een maandstage in december uh, bijvoorbeeld, waar we dan contacten hebben uh, om het voor u ook gemakkelijker te maken. Uh, Juridische ondersteuning. uh, Twee van de mensen bij ons op kantoor zijn juristen, dus die kunnen daar dan ook juridische uh, adviezen geven waar nodig. En ja, eigenlijk een, een algemene ondersteuning waarbij we zeggen, als er een probleem is, uiteraard beroepsmatig, waarbij je onze hulp zou kunnen gebruiken en dat de de ploeg niet voor zorgt uh, contacteer ons en dan zullen wij kijken of we daarbij kunnen helpen en dan nog een een laatste aspect is is meer het commerciële aspect dat op zich vrij klein is op individueel vlak binnen het wielrennen, omdat heel veel zaken commercieel gezien zijn geregeld op ploegniveau. Maar daarnaast zijn er soms toch mogelijkheden en daar proberen we dan ook, uh, onder andere in samenwerking mee, met Sporthuis, ja, aan te werken om, om daar stappen te zetten.
0: Ja, je zei 99% van het inkomen van een renner uh, is vooral het contract. Mm-hmm. Uh, zie jij daar mogelijkheden om als eigen merk uh, naar voren te treden? Vooral?
2: Ja, ik denk dat dat een stukje ook een challenge is voor de toekomst. Uh, Wat is op dit moment de moeilijkheid? Uh, Als een renner een contract tekent in wielrennen bij zijn ploeg, dan geeft hij eigenlijk zijn uh, portretrecht en naam af aan de ploeg voor commercieel gebruik. Uh, Dus hij geeft het recht aan de ploeg om zijn naam en portret te gebruiken, exclusief voor alle partners van de ploeg. Dat wil zeggen dat ze in theorie niks meer in handen houden. In de praktijk zien we wel dat er wel openingen zijn. Ah, ik zeg maar iets, als een ploeg geen autosponsor heeft, uh, dan zeggen ze van oké, okay, als je zelf de mogelijkheid hebt voor een autosponsor, zolang wij geen autosponsor hebben, mag dat. Maar de dag dat wij een autosponsor hebben als ploeg, ja, dan moet jij je persoonlijke sponsoring uh, stopzetten. Dus, daar zijn nu wel kleine mogelijkheden. Ik denk, naar de toekomst toe is dat een challenge voor renners, om dat proberen terug meer in eigen hand te houden. Um, en misschien een beetje een voorvechter op dit moment daarvan is, is Peter Sagan, um, om ja, echt te proberen die rechten zelf te behouden en te vermarkten. Daarbij moeten we natuurlijk op dit moment ook realistisch zijn. Het is, in theorie hè, klinkt dat heel tof en heel goed, maar je moet ook natuurlijk gaan kijken wat kun je ervoor kunt vinden op de markt. Want, om voor uw rechten te gaan vechten, om ze te behouden, maar er uiteindelijk niks voor te kunnen gaan, gaan vinden. Dat heeft er ook weinig nut. Dus dat is een, een evenwicht zoeken.
1: Maar ik, denk, ik ben akkoord. Hè. Ik denk dat dat een van de uitdagingen is van het wielrennen in het algemeen. Um, vandaag zijn er sterren bij het wielrennen, maar die zijn enkel gekend bij het niche-publiek op mondiaal niveau dat wielrennen volgt. En eigenlijk, wat Sagan doet, is hij overstijgt dat een stukje. Hij is bijna mm-hmm. lifestyle ster geworden. En, mm-hmm. en, en dat zie je in veel andere sporten: dat het veel meer lifestyle sporten zijn. In Blue zie je dat nu een beetje komen. Het is meer een hipster trend dan een hele brede trend. Mm-hmm. Maar je ziet dat het wel meer een lifestyle sport ook aan het worden is. En dan kan je dat gaan overstijgen. Maar da- da- daarvoor mm-hmm. moet iedereen ook gewoon samenwerken. Dat is niet altijd evident in je rennen. Mm-hmm. Maar, uh, maar ik denk, het creëren van echte sterren en van, van, van idolen, uh, dat is iets wat, wat, wat wielrennen nog wel ontbreekt op vandaag.
2: Ja, en ik denk ook dat het de laatste jaren, met, met uh, het opkomen van social media, ook gemakkelijker wordt als individu om jezelf uh, commercieel op de kaart te zetten. Hè? Vroeger... Ja, dan moest je al echt proberen ergens een reclamecampagne vast te krijgen bij een groot merk, die daar dan ook de juiste kanalen voor had enzovoort. Ja, sinds de opkomst van de sociale media zijn er wielrenners met honderden duizenden volgers, wat op zich al een enorm bereik is als individueel sporter, um, waarbij die renner die waarde ook zelf nu kan gebruiken, terwijl ze vroeger ja, dan moesten rekenen op kanalen van derden. En ik denk dat daar ook een stukje de, de uitdaging ligt om. Ja, die, die uh, kanalen verder te gaan, te gaan uitwerken en te proberen vermarkten. Individueel dan, maar altijd opnieuw in het achterhoofd te houden. Ja, je hebt ook een ploeg en die ploeg die betaalt hier renners ook een, een salaris en die verwachten daar ook natuurlijk commercieel uh, redelijk wat voor een return. Dat is logisch, want dat is ook het enige dat zij echt kunnen bieden aan hun sponsors. Dus ja, het is altijd een evenwicht zoeken. En ook kijken, ja, waar heeft het nut om, om die, die rechten te gaan proberen behouden en waar heeft het misschien geen nut. Ja. En, en
0: zijn renners daar zelf ook mee bezig of is dat meer jullie als,
2: als management? Bedrijf? Nee, renners zijn daar zelf zeker ook mee bezig. Uh, zeker omdat zij dat ook beseffen, dat zij natuurlijk zelf ook een
1: bepaalde waarde hebben. Uh, en... onrechtstreeks denk ik nu wel, dat als je dat daar ook rekening mee gehouden wordt. In, 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 ik ga niet zeggen in contracten, maar toch eh, het imago van een renner dat hij v- vandaag veel meer zelf kan controleren en sturen, hmm. speelt ook wel mee, denk ik, eh, in hoe geïnteresseerd een ploeg in iemand kan zijn. Eh, Uiteraard, ja. Los van het sportieve resultaat. Maar je hebt liever iemand die populair is en die, dan dat je iemand neemt waarvan je niet weet wat, je, wat voor vleesje in de kuip krijgt.
2: Ja, ja, dat is zo. En, en ik heb al het geval geweten in de afgelopen jaren, van renners die, die sportief misschien niet meer brachten wat ze ooit zouden gebracht hebben, maar die door hun, hun bekendheid en, en hun bereik uh, via de verschillende kanalen toch nog een aantal jaren goed in hun boterham hebben kunnen verdienen. Omdat dan effectief ook uh, het, het imago en alles ook meespelen. En merk jij dat
0: we voor de renners worden gekozen... Um ...op bepaalde doelstellingen die sponsors hebben van ploegen. Dus bijvoorbeeld een bepaalde markt veroveren
2: of in een bepaalde land aanwezig zijn. Ja, dat is inderdaad een goed voorbeeld. Nationaliteit is een aspect dat regelmatig terugkomt... ...waarbij ploegen soms letterlijk zeggen... ...onze sponsor wil, ik zeg nu maar iets, één en twee Duitsers. Dus ja, ploegen werken effectief soms op vraag van sponsors naar bepaalde nationaliteiten toe... Um, en ik denk daarnaast, naast nationaliteit, is vooral de invulling van de ploeg uh, qua, qua profielen. Hè, ploegen, als ik zei daar straks, ze maken nu al een beetje de balans op van het eerste deel van het seizoen, dan stellen ze bijvoorbeeld vast, ja, we waren niet sterk genoeg tijdens de Vlaamse klassiekers. Wij willen absoluut uh, een kopman voor de Vlaamse klassiekers. Of, uh, ja, onze kopman stond er wel, maar het middenveld was nog niet genoeg uh, gestoffeerd. Dus we zoeken nog... Twee sterke renners voor uh, onze kopman te werken in de, in de klassiekers. Ja, uh, qua profiel, uh, in combinatie dan met nationaliteit, zo wordt eigenlijk meestal een ploeg samengesteld. Uh,
0: denk jij dat uh, het wielrennen te afhankelijk geworden is van sponsors voor
2: ploegen? Ja, dat is uh, ja, de vaststelling, denk ik, die we, die, we, die we moeten doen en ook altijd geweest is. En om heel eerlijk te zijn, ik, ik heb er ook zelf de oplossing niet voor... Het grote nadeel van van wielerploegen is dat ze weinig assets hebben. Ze hebben geen stadion, ze hebben zelfs geen geen spelers of of, renners in dit geval. Ja, ze hebben die wel, ze hebben die onder contract, maar ze kunnen die niet verkopen. Dus die zijn op zich ook niks waard. Een voetbalclub, als die een speler koopt voor iets 1 miljoen, als die speler goed speelt en zijn waarde stijgt naar 5 miljoen, dan hebben zij 4 miljoen gecreëerd. Uh, Een wielerploeg niet. Als die een renner in in dienst nemen en een contract mee afsluiten, dat is iemand die voor hun dienst levert. En als het contract gedaan is, dan houdt dat op en dan kan die vertrekken naar waar hij wil. En ze kunnen die niet verkopen. Dus ploegen zijn er ook toe gedwongen om in die situatie altijd opnieuw op zoek te gaan naar sponsors en daar volledig van af te hangen. En je merkt wel dat de laatste jaren... uh, ploegen daar proberen een antwoord op te vinden. Ik denk aan het voorbeeld van de Wolfpack, van van de Keuning Quickstep. Die proberen ook een bepaalde identiteit te creëren en een merk te creëren dat losstaat puur van de sponsors, om op die manier ook een beetje lange termijn te kunnen kijken en een een blijvend gegeven te creëren. Maar dat blijft zeer moeilijk om zoiets echt te vermarkten en om daar ook een, een financiële basis voor te creëren. En ja, ik denk dat er gewoon weinig alternatieven zijn. Um, een van de zaken waar al jaren over gepraat wordt zijn, ja, de, de mediarechten. Hè. Dus uh, waarbij ploegen een deel zouden krijgen van de, de, de opbrengsten van, van mediarechten, van koersen. Maar daar moeten dan de organisatoren Allee, er ook mee willen. Hè. Ja, <laughs> ik voel
1: me geroepen om even te reageren. Um, ja, je moet, ik denk dat je daar ook wel het onderscheid moet maken. Er zijn twee grote rondes die echt wel ook aan mediarechten... Um, heel wat geld genereren, maar het geld dat gegenereerd wordt met mediarechten, zelfs voor een klassiekers in Vlaanderen, je moet dat echt niet overschatten. Dat is mm-hmm. echt niet zo dat daar, daar miljoenen in omgaan. Dat is totaal niet zo. Dus uh, zelfs dat zou uh, geen oplossing zijn. Ik denk dat we gewoon naar, een, en ik denk dat Vlaanderers klassiekers en Wouter dat ook al jaren verkondigen dat we geen problemen hebben naar een geïntegreerd model, waarbij dat alle stakeholders, mm-hmm. hè, een model met een bepaalde verdeelsleutel, ja. uh, zoeken waar ze zich kunnen in vinden en dat ze ook de teams mee mogen delen in het model, want vandaag is het inderdaad zo we hebben altijd gezegd dat we pro in model zijn waar de teams ook deel van uitmaken en ooit gaat dat er wel komen alleen is het het zeer moeilijk omdat ASO nu eenmaal en misschien zouden wij in hun plaats hetzelfde doen maar ASO die hebben nu eenmaal bijna een monopolie en die controleren de markt. En die hebben er geen baat bij dan op financieel vlak om, om daar iets aan te wijzigen. Um, dus ja, dat is heel moeilijk en dat is uh, uh, met, met kleine pasjes eh, proberen mm. van daar toch uh, een bepaalde vorm van bewustmaking. Dat lukt ondertussen wel uh, en ook bij het breder publiek. Uh, en we moeten ook gewoon blij zijn dat er nog sponsors zijn, zoals een De Keuning eh, die toch die, die sprong durft ja, wagen. Terecht, ja. en die, en die ook wel de meerwaarde van wielersport inzien en die daar ook wel een bepaald aantal markten zagen waar zij, eh, eh, die zij willen penetreren en waar, waar ze zagen dat dat via wielrennen wel een opportuniteit was. Dus eh, zelfs INEOS, nee, je moet daar toch wel eh, een bepaalde vorm van bewondering voor hebben, want uiteindelijk eh, als sponsor, eh, dat is geld dat weg is, eh. op het einde van het, ja die genereert daar eigenlijk... Eh, eh,
2: ja, maar ik ben er wel van overtuigd dat dat het waard is. Ja, vaak ja, als je cijfers ziet of hoort over wat wielersponsoring opbrengt, puur naar naambekendheid dan vooral toe, uh, is dat enorm. Voor de, de markten markt markt natuurlijk. Voilà, ja, ja. Voor de markten ja, natuurlijk. Dan denken we aan de traditionele wielerlanden, uh, Benelux, Frankrijk, Spanje, Italië en, en ja, goed, daarbuiten hier en daar een beetje, maar uh, dat mogen we zeker niet overschatten. Uh, maar. Ik denk, als als dat de markten zijn waar uh, een bedrijf zich op richt, dat dat wielrennen een een heel efficiënt middel kan zijn, vooral naar naambekendheid toe, omdat het ook een van de weinige sporten is waar de naam van de ploeg de naam van de sponsor is. Uh, Het voorbeeld Quickstep, uh, iedereen kent het, denk ik, tegenwoordig, toch zeker in België, en waarom is dat? Omdat ze al een vijftiental jaar wielersponsor zijn en iedereen weet ondertussen dat is dat parket van Tom is, want daar wordt het dan een beetje op flessen getrokken. Uh, maar ik, denk, ik ben er wel van overtuigd, van die kracht van naambekendheid. Ja. Uh, iedereen weet, als ze in de winkel staan en ze moeten kiezen tussen parket van Quickstep of een merk waar ze nog nooit van gehoord hebben, ja, dan gaan ze er toch direct van uit is een merk dat ik ken. Ik denk ook uh, dat
1: de koning keek naar Quickstep en dacht, uh, zowel in een B2B- als een B2C-context, die hebben dat toch wel goed gedaan. Tuurlijk, Laten we dat ja. ook eens proberen. Tuurlijk.
2: En, dus nee, op zich... Soudal is ja, nog zo'n ja, voorbeeld. Die, uh, z- die, die z- denk ik ook waar. nu ja. die kracht zien en die ook weten van... Nou, op die manier kunnen we, uh, denk ik, vrij efficiënt... Uh, als je dan gaat kijken wat dat budgetten soms moeten zijn om via ar- andere marketingkanalen te doen, uh, meer de, de klassieke kanalen bijvoorbeeld... Ja, dat je dat een veelvoud zou kwijt zijn voor hetzelfde resultaat, uh, naar naambekendheid toe herhaal ik. Ja. Wat
0: daar met de opkomst van de golfstaten, waar Merida bijvoorbeeld.
2: Oh, ja, um, ik denk dat dat daar o, misschien meer een prestigeverhaal is, um, waar daar wel een bepaalde interesse in is. Ook naar duursporten zoals wielrennen. Het triathlon is daar bijvoorbeeld ook vrij populair. Um, Ik weet niet, het is moeilijk in te schatten, hoe dat natuurlijk op lange termijn gaat evolueren. Ik ik kan me wel voorstellen dat zo'n mensen ook een bepaald verwachtingspatroon hebben naar wat dat kan opbrengen als een soort investering, zo'n ploeg. Maar ik hoop dan altijd wel dat die mensen realistisch genoeg zijn om te beseffen dat dat niet hetzelfde zou kunnen zijn als bijvoorbeeld voetbal, waarbij je door de verschillende bronnen van inkomsten die je daar hebt, dat je daar echt een rendabel iets van kunt maken. Ik denk, een wielerploeg is niet gemaakt om geld mee te verdienen. Een wielerploeg is een model dat op dit moment volgens mij kan bestaan, omdat er effectief sponsors zijn die daar het nut van inzien om te sponsoren en daar uiteraard een mooie return van te krijgen. Maar niet om geld te verdienen met een ploeg of om daar op het einde van het jaar een winst te hebben van 50 miljoen en die te kunnen uitkeren aan aandeelhouders of iets dergelijks. Maar daar zou de
0: transfersommen wel verandering in
2: kunnen brengen? Ja, in theorie wel. Ik ben, ik ben op zich eigenlijk een voorstander van transfersommen in En waarom? Het zou een extra bron van inkomsten kunnen zijn voor de ploegen, enerzijds. En anderzijds zou het een... Uh, een reden kunnen zijn voor externe investeerders om brood te zien in investeren in wielrennen. Los van eh, marketingredenen zoals de huidige sponsors, maar echt investeerders die, die zeggen, uh, ik ga die club kopen, of uh, die ploeg dan in dit geval, uh, ik ga die ploeg kopen en ik wil daar uh, in investeren, met ook de bedoeling om daar uh, uiteraard iets rendabel van te maken en daar ook geld aan te kunnen verdienen op langere termijn.
0: Gaan. Of, uh, hebben renners het risico om, om gegijzeld te worden tussen teams die niet over elkaar komen
2: om uh, te kopen? Ja, dat is een risico dat er altijd is in elk systeem waarbij er transfers om zijn. Hè. Het voetbal is daar op dit moment het beste voorbeeld van. Volgens mij een, een, een duidelijk omlijnd gereguleerd systeem, ook gecontroleerd systeem, want het is niet alleen omdat er regels zijn dat het goed is, maar het moet ook uh, gecontroleerd worden. Ik ben daarvan overtuigd dat dat op zich een systeem kan zijn dat ook voor renners uh, voordelig kan zijn, omdat er dan een bredere basis kan zijn voor die ploegen uh, om te bestaan, een, een, ja, een breder bon, bron van inkomsten, en dat is ook uh, onrechtstreeks ook goed voor de renners. Terwijl nu... We zien het elke elke keer. Dit jaar is eigenlijk het eerste jaar in een jaar of vijf, zes dat er geen World Tour ploeg uh, in zijn bestaan bedreigd is door door sponsoring. Maar vorig jaar was het voorbeeld BMC. BMC had aangekondigd dat ze gingen stoppen met hun sponsoring. Dus moest die ploeg op zoek naar een nieuwe sponsor. Dat zorgt dan weer voor heel wat onzekerheid enzovoort. En dat hebben we nu al ettelijke jaren na elkaar uh, gehad, zo'n situatie, met minstens één ploeg op het hoogste niveau. Ik denk, als we kunnen zorgen voor extra bronnen van inkomsten voorbij, dat ik effectief transfersommen als, als een van die bronnen zou zien, dan kunnen we ervoor zorgen dat ze niet meer volledig afhankelijk zijn van sponsoring, dat ze ook lange termijn kunnen gaan denken, en dat ze op die manier ook een beetje standvastiger kunnen zijn, dat de markt voor de renners ook standvastiger is. En dan is dat op lange termijn voor iedereen goed. En
0: denk je dan niet dat bijvoorbeeld wantoestanden, zoals in het voetbal, nu operatieprope handen, meer kunnen opduiken?
2: In theorie wel. In praktijk zal het er dan inderdaad van afhangen hoe dat zo'n systeem zou opgezet worden, hoe het zou gereguleerd en gecontroleerd worden. Maar daarnaast moeten we ook, uh, denk ik, vaststellen: uh, we zijn nog verre van een voetbal-economie, een economie is precies maar.
1: De wielerwereld is een relatief kleine wereld op vandaag. Ja. Iedereen kent iedereen. Het is ja. niet zo dat er plots in Zuid-Amerika ja. dertig jonge toptalenten zullen opduiken. Voilà. Die... Dus dat, dat is eigenlijk wel. Beheersbaar. beheersbaar. Ja,
2: klopt. Ja. En, en ook de, de economie aan zich is veel kleiner, waardoor het ook misschien minder mensen zal aantrekken met, met slechte bedoelingen op dat vlak. Um, nou,
1: Eén Eden Hazard vertegenwoordigt ongeveer 20 tot 30 procent van, van de hele wielerindustrie. Dus, uh, ja. Ja, als je kijkt naar het
0: loon van, van Messi, op de, dan zeg ik 122 miljoen in het voetbal, Ja wielrennen. Dat zal enkel bij de, bij de toppers naar een miljoen gaan, denk ik dan, of iets meer?
2: Dat ja. kan eventueel ook iets meer zijn, maar dat is uiteraard niets te vergelijken met die, die 122 miljoen. Die 122 miljoen die zijn denk ik uh, zes, zes, uh, het budget van zes topploegen, zes Tour-ploegen, bij elkaar geteld. Uh, dus ja, dat, dat, is, dat zijn andere orders van grootte.
0: Ja. Uh, Je je nam ook even opleidingsvergoedingen uh, in de mond. -hmm. Uh, Van welke leeftijden gaan jullie zo gaan zoeken als als makelaar?
2: Wij hebben eigenlijk altijd het principe gehad om pas uh, contact te leggen of contact te zoeken met een renner als hij al beloften is. Uh, Dat wil zeggen 18 jaar en ouder. Omdat ik ook vind dat jonger uh, op zich nog te jong is om al ja, te beginnen werken met een manager enzovoort. Um, al, al was het maar dat de weg naar een profbestaan nog, nog ver uh, is. Um, een wielrenner ja, die wordt meestal prof rond zijn 20, 21, 22. Uh, ja, om dan al op je 15 of 16 te gaan uh, met een manager werken, vind ik een beetje voorbaring, vind ik een beetje vroeg. Alhoewel dat ik wel zie dat een aantal van mijn collega's Um, daar toch al uh, rond die leeftijd aan beginnen. Maar ik ben daar eigenlijk principeel altijd uh, tegen geweest. Dus in theorie proberen we te kijken vanaf de belofte, hè, dus 18, 19 jaar, wie zijn daar dan uh, de, de betere renners en, en daar dan uh, contacten mee leggen.
0: En is, is Remco even een pool dan zo iemand die, die je toch wel graag. Uh... Ja, uiteraard,
2: denk ik zoals iedereen uh, binnen het wielrennen, dat dat Remco iemand is die die dat potentieel uh, heeft om absoluut een topper te worden. Uh, Dat heeft hem al meermaals laten zien. Maar ook daar, eigenlijk tot tot nu, tot hij nu prof geworden is bij Quickstep, want hij heeft die stap van de belofte uh, bewust overgeslagen, vond ik dat nog niet aan de orde om om hem te gaan contacteren of om echt... uh, ja, daar, ...daar druk te gaan opleggen of wat dan ook. Ja. Dus je hebt
0: hem nog niet persoonlijk gecontacteerd? Nee, hè? ik heb
2: hem persoonlijk nog niet gecontacteerd. Ik heb uh, contact gehad met zijn vader uh, een tijdje geleden. Maar ook daar, eerlijk gezegd, um, ja, vind ik ook. die jongen heeft nu juist die stap gezet om, om prof te worden. Hij uh, heeft een, een meerjarencontract getekend bij de Keuning Quickstep... Vind ik ook niet dat hij nu direct eh, daar al te hard van stapel zou moeten lopen of wat dan ook, uh, stap voor stap en, en deze eerste stap is al, is al belangrijk voor hem om nu ja, al, al op zijn minst te bevestigen uh, een beetje wat de mensen uh, hopen dat hij kan doen als, als prof met verwachtingen die niet te hoog mogen liggen. En, en ja, daarom vind ik ook dat het voor hem ook belangrijk is om, om voeten op de grond te blijven en daar niet hard van stapel te lopen. Oké,
0: okay. um, Ik zie hier ook nog op mijn, op mijn papier of mijn voorbereiding aan vrouwenwielrennen. Dat is toch iets dat ik nog uh, zou willen aansnijden. Mm-hmm. Zijn er ook vrouwen uh, binnen die Nee, op
2: dit moment niet. Nee, nee, nee. En,
0: en zijn, daar, zijn daar stappen in die uh, in, of stappen in de positieve richting die je toch wel ziet de laatste jaren? Ja, ik
2: moet zeggen, het vrouwenwielrennen is eigenlijk ja, zeker de laatste, laatste twee jaar enorm vooruit gegaan, uh, ook onder andere door initiatieven van UCI, organisatoren enzovoort, die daar ook uh, hun, hun bijdrage toe leveren. Natuurlijk denk ik ook dat dat ook niet te veel kunstmatig kan gepusht worden, maar het is wel duidelijk dat daar een bepaald potentieel zit. Uh, en dat dat ook een, 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 hoe zal ik zeggen, een, een economie is of een, of een sport is die, die heel veel potentieel heeft voor de, voor de komende jaren. Um, maar natuurlijk, ja, dat kan maar zo snel gaan als het, als het van nature uit kan.
1: Wat wij wel zien nu is dat er toch wel een heel... Um ...heel veel schuilt al in dat vrouwenbiederrennen. Mm-hmm. Uh, alleen uh, is men nog niet bereid om ervoor te betalen. Zowel op het vlak van rechten als op het vlak van sponsorships... kijk men er allemaal wel naar met argusogen. Maar het is niet zo dat men, dat men al zegt van... ...kijk, we gaan eens... ...terwijl ik een ongelooflijke opportuniteit vind. Eh, elke, elke aanmerk in België kan eigenlijk het volledige vrouwenwielrennen claimen... ...als ze dat zouden willen op vandaag. Uh, nog niemand heeft dat gedaan en eigenlijk ligt daar wel... Een mogelijkheid, en ik denk ook gewoon dat de, dat vrouwenwielerrennen alleen maar gaat dat uh, gaat populariteit winnen. Mm-hmm. Als je ziet, hè, 20, 30 jaar geleden was, was de hele populatie hè, die aan wielrennen deed bijna mannelijk, en, en, en op enkele enkelingen na. En nu zie je dat dat enorm populair wordt. En dat daar uh, toch wel, uh, we zagen dat nu ook aan onze livestreams dit jaar, dat er uh, van over heel de wereld uh, heel fanatiek naar gekeken werd. Um, Dus nee, dat gaat sowieso blijven groeien. Alleen ook, ja, makelaar zijn in het vrouwenwielrennen. Als je de verhalen hoort, er zijn maar een een handvol rensters eigenlijk die op vandaag goed geld verdienen. Maar er zijn er heel veel die bijna zelf investeren in in hun carrière, om dan ook nog een stuk uh, uh, van die koek te moeten gaan afgeven. Ik denk dat uh, dat dat op termijn wel allemaal zal komen, maar je moet dat ook wat tijd geven. En ik ik vind ook dat we dat wel uh, enerzijds organisch moeten laten groeien, maar anderzijds Moeten we ook niet twijfelen om daar zelf mee in te investeren. En
0: welke zaken doen jullie als organisatie dan bijvoorbeeld al? Je gaf livestreams aan?
1: Well, ik denk dat we elke wedstrijd uh, in beeld gebracht hebben dit jaar. Um, wij waren ook een van de eerste die de gezamenlijke teampresentaties deden. Die als een, uh, enkele World Tour teams hebben, zowel een mannelijk als een vrouwelijk team. Hè, dat we die telkens samenbrengen. Hè, dat we dat we ook dat vrouw willen en gewoon meer in de picture willen gaan plaatsen. Dat we de start. Uh, vlak na de mannen geven, soms iets, mm-hmm. <laughs> iets te dicht na de mannen. Ja. Maar, uh, maar, maar, maar ik denk dat, dat dat ook onze taak een stuk is, van, van mee te gaan opvoeden en van mee uh, mensen bewust te gaan maken van een vrouw weer en de plus. Uh, het is ook uh, gewoon heel erg spannend en heel mooi om naar te kijken. Ja, dat is wel mm-hmm. okay. ja, Er zijn iets te veel Nederlandse dames die te goed zijn, uh, maar, uh, maar op zich, nee, uh, echt, uh, laat ons allemaal samen ook aan die kaart trekken.
0: En, en welke zaken zie je dan ook in de toekomst? op boord?
1: Maar ik denk de volgende stappen zijn gewoon het upgraden van die broadcasts, gewoon het echt proberen allemaal op hetzelfde niveau te brengen. Dat is niet allemaal evident, maar ik denk dat we daarvoor ook een stukje, wij als organisator kunnen daarmee in investeren. De Proximus heeft daar dit jaar mee in geïnvesteerd. Maar zoals ik daarnet zei, dat is echt nog een onontgonnen markt waar je, waar je als, als merk, als je je daaraan kan gaan verbinden... Ik kan gewoon niks verkeerd doen met vrouwenwieler en vandaag je daaraan te gaan verbinden. Oké. Okay.
2: Jij daar nog een... Uh... Ja, ik, ik ben daar volledig akkoord met Thomas en ik, ik herhaal wat ik daarnet zei. Ik, ik, in die twaalf jaar dat ik nu in, in de sector werk, uh, heb ik al een enorme vooruitgang gemerkt op alle vlakken. Um, en. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat alle alle actoren uh, binnen het wielrennen daar daar samen aan werken. Zonder inderdaad stappen te willen overslaan. Ik denk, als ik Thomas zou zeggen, ook naar, naar rechten toe en mediarechten. Ja, maar ik denk... De, belangrijkste, de eerste stap is waarschijnlijk om er al voor te zorgen dat alle belangrijke vrouwencursen überhaupt op tv komen en dat, die, dat die, die kosten al uh, kunnen, kunnen gedekt worden zodat dat platform daar is. En dan de volgende stap, als dat platform daar is en de kijkcijfers uh, zijn er, om dan effectief ook rechtmatig daar iets mee met te proberen gaan doen. Maar ja, ik denk uh, een deel, een deel uh, actief daarmee bezig zijn en voor de rest het organisch uh, verder laten groeien. En dan denk ik dat het inderdaad potentieel heeft om uh, op termijn een, een, een hele grote sport te worden.
0: Oké, okay, goed. Uh, dan denk ik dat we zo wat alles besproken hebben wat op mijn planning stond. Uh, ik vond vooral dat Wielren is een toch wel kleine markt uh, Maar door samen te werken, uh, kan er wel meer op lange termijn worden gedacht. Lange mm-hmm. termijnvisie tussen sponsors en media. Um, Heren, bedankt voor de fijne babble. Um, ik hoop dat we nog een mooie tour en WK aan wie, er, wie er najaar toe moet gaan. Um, en tot de volgende keer.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel. Sporthuis Podcast.
0: Alles wat je moet weten over sportmarketing en media door absolute leiders in dit domein. Luister op je favoriete kanaal naar de Sporthuis Podcast.
1: Sporthuis Podcast.